0: E nesse momento eu quero falar sobre dízimos e ofertas de uma forma muito objetiva Para nós ganharmos tempo junto com o Marcelo em relação à ministração da palavra ah, Todos nós sabemos que Jesus teve os seus discípulos Enquanto ele estava presencialmente com eles Jesus os fez discípulos Depois que Jesus morre e, e ressuscita Ele envia o seu Espírito E mediante o Espírito ele torna os discípulos apóstolos Sim ou não? Sim, não é? Foi assim que aconteceu Lucas 22, eu vou entrar agora Isso, Lucas 22 Nós vamos ler a partir do versículo 7 Então antes de Jesus ir para a cruz E ressuscitar Ele faz uma última ceia Junto com esses mesmos doze discípulos muito provavelmente não estavam somente os discípulos, mas também as mulheres que acompanhavam Jesus, assim como Maria, mãe de Jesus, assim como Madalena e outras mulheres, a qual nós não conhecemos o nome, mas a palavra sempre se refere nos evangelhos a mulheres no plural. Então, historicamente, nós sabemos que Jesus sempre foi rodeado de mulheres. Você pode repetir comigo? Mulheres... Obviamente que existe toda uma questão cultural Do de repente o porquê Jesus não tornou uma mulher Oficialmente discípulo e futuramente apóstola ou apostoliza Mas esse é um assunto para outro dia É que com certeza esse gatilho pode surgir na tua mente E você não tem uma resposta Mas a grande verdade é que essas mulheres Elas contribuíam diretamente com os seus ministérios então não é que elas ajudavam o ministério de Jesus Elas tinham o seu ministério diante de Jesus Então não é que as mulheres eram braços auxiliares, não Essas mulheres serviam ao Senhor Jesus com os seus ministérios Dá para entender a diferença? Dá para entender? Uma coisa é eu ajudar alguém que tem Então por exemplo, ah, eu Darlan ajudo a Adna com as crianças Não é assim, porque as crianças não é dela as crianças são minhas e delas Então eu ajudo as crianças Servindo a Adna Então não é que as crianças são delas A responsabilidade é dela E eu ajudo ela Consegue entender a diferença? Amém? Isso faz toda a diferença irmãos Parece não fazer Mas faz total diferença Então homens e mulheres Serviram ao Senhor Jesus Durante o seu ministério na terra Jesus morre e ressuscita envia o seu Espírito e mediante o seu Espírito Jesus torna esses discípulos agora em apóstolos e a palavra apóstolo quer dizer enviado então de discípulo apóstolo não tem nenhuma diferença nós normalmente achamos que eles ganharam uma roupa diferente uma armadura diferente e não foi bem assim o que eles ganharam diferente é que até então o Espírito Santo não morava dentro do homem o Espírito Santo vinha de fora Fazia algumas coisas entre os homens e se retirava Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele inaugura um outro templo Onde o Espírito agora vem sim sobre o homem Mas predominantemente habita dentro do homem Até aí, amém? Ok? Questão doutrinária Então o Espírito pode vir sobre Sim, porque ele é o Espírito, ele pode todas as coisas Porém hoje ele habita dentro do homem e por que, que eu estou falando dessa forma? Para você entender, e eu não estou minimizando o que Deus fez através do Espírito sobre a vida dos apóstolos. Não estou minimizando, mas eu quero tornar isso um pouco mais natural, um pouco mais acessível e menos místico. Para nós não acreditarmos que existem alguns homens separados, escolhidos e santificados e algumas poucas pessoas do outro lado com algum chamado pelo Senhor. Isso é uma inverdade, isso não é uma verdade verdade. A verdade é que o Senhor fez para si, comprou para si, um reino de sacerdotes. De reis e sacerdotes. Então todos somos diante do Senhor. Amém até aqui? Homens e mulheres, jovens e idosos, negros e brancos, todos somos diante do Senhor. E a ceia do Senhor, em Lucas 22, no, capítulo, no versículo 7. O evangelista Lucas afirma o seguinte. Finalmente chegou os dias dos pães sem fermento aparentemente ele estava falando de uma festa, Jesus mas Jesus já não estava falando mais de uma festa judaica, que era a festa do pão sem fermento Jesus está falando agora de uma obra que não é mais representativa mas sim uma obra perfeita e completa então ele não estava falando de algo que antes acontecia como um sinal daquele que viria, não, ele já está falando daquele que veio não está falando mais de algo que aconteceria no futuro, mas de algo que acontece no presente. Por isso ele afirma: finalmente. Chico, você pode aumentar, por favor, Francisco, aqui o um, um, um microfone, por favor? Finalmente chegou os dias dos pães sem fermento, ou seja, uma afirmação para o presente, na qual devias ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Logo responde, então, muito provavelmente, Pedro e João, no versículo 9. Onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Podem repetir comigo, água? Siga-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12 Eles lhe mostrarão uma ampla, uma ampla sala no andar superior Toda mobiliada, façam ali os preparativos Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito Então prepararam a Páscoa Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa E disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Esse até que se cumpra está no futuro, então Jesus está se referindo que aqui ele manifestou uma obra que ainda é imperfeita. Que Jesus poderia celebrar a Páscoa ainda de uma obra de uma forma imperfeita, mas haverá um dia que nós cearemos com o Senhor em glória com os nossos corpos transformados, com os nossos nomes mudados. E essa Páscoa será eterna. Então aqui Jesus celebra algo que tem um caráter de alguma forma memorial, mas Ele profetiza e afirma que um dia comeremos a Páscoa eterna com Ele, quando, quando Ele retornar e nos buscar. Amém? Até aqui também questão doutrinária porém olha, olha onde eu quero chegar aqui para falar com você sobre dízimos e oferta Jesus fala para que os discípulos sigam um homem que carregava um pote de água esse homem não conseguiu muito provavelmente esse pote de água eu falo muito provavelmente porque não é uma afirmação mas esse homem muito provavelmente não estalou os dedos e a água caiu do céu sobre o seu pote esse homem ou teve que ir comprar ou teve que trabalhar em que sentido? vai até um poço, certo? encosta o seu vaso de água desce com a cordinha e um balde retira a água enche o seu vaso o seu pote depois põe esse pote no seu lombo ou no lombo do seu animal e vai até a sua casa até aí tudo bem? então independente se esse homem comprou ou não esse homem trabalhou por essa água e o homem que trabalhou por essa água tinha uma casa dentro dessa casa ele tinha um salão, uma sala, um lugar apropriado para a ceia de Jesus Ou seja, Jesus não tinha a casa Jesus não convidou os seus apóstolos, os seus discípulos Para ceiar na sua própria casa Ou seja, na casa de Maria Consegue entender até aqui? Então Jesus não considerava sequer aquilo que ele tinha por herança ou por direito legal? Porque Jesus, filho de Maria e José, biologicamente, sim ou não? Não, de Maria e biologicamente, de José não. Mas ele tinha direito, por quê? Porque Jesus carregava o DNA de José, como? Em herança. Por geração, José pertencia a uma família, assim como Maria, a qual deu lin... lineagem, não é a palavra. linhagem a Jesus. Então, Jesus é um adotado de José legítimo. Então, ele tinha direito às suas propriedades. José, como um carpinteiro, irmãos, não pensa que ele era um fazedor de imóveis ele era um construtor de casas muito provavelmente José era um homem rico existem alguns historiadores que falam sobre essa linhagem, sobre essa descendência de José, muito provavelmente José era um homem influente localmente, por ter construído muitas casas um empreiteiro, um engenheiro algo nesse sentido então Jesus muito provavelmente não tinha somente como herança a sua própria casa, mas algumas casas a qual José recebeu como pagamento, a qual José construiu para si, quizás para alugar. E aí a gente poderia imaginar, aqui campo da imaginação, muitas coisas. Mas Jesus não considerou o que era dele por herança como dele. Por isso nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos em mãos não é nosso. Nós somos administradores de... Tudo aquilo que nós temos como posse, não necessariamente nós devemos ter como propriedade. Óbvio que eu não estou falando do aspecto legal, porque alguém tem que ser responsável por pagar o IPTU da casa que você mora, pelo contrato do aluguel, entendem o que eu quero dizer? A atitude de Jesus era o que ele, o que ele tinha estava à disposição de Deus. Porém, toda vez que ele necessitava de recursos, pela fé, ele declarava e as coisas aconteciam. Então aqui cabe um princípio, quanto mais posse e propriedade nós buscamos ter, no fundo, no fundo, menos nós temos. E quanto maior é o nosso desprendimento de coração, mais é a provisão do Senhor. E todas as vezes que nós precisarmos, não é um estralar de dedos, é um trabalhar, a provisão do Senhor virá sobre as nossas vidas. Jesus dá uma ordem, mas alguém trabalhou para que essa ordem fosse executada. O homem pegou a água, o homem cedeu a casa. Os dois discípulos, Pedro e João, foram preparar, trabalhar. Então a ceia não foi um negócio que aconteceu assim, ó. Agora, se Jesus multiplica peixes e pães, ele não poderia muito bem ter dado ordem aos anjos. Anjos, preparem uma ceia em tal lugar e quando nós chegarmos a ceia já está pronta. Sim ou não? Ele é Jesus, ele poderia, mas ele não faz. Por quê? Porque Deus através de Jesus ensina aos seus discípulos mediante ao trabalho Você pode repetir isso comigo só para ficar claro na tua cabeça Deus através de Jesus me ensina sobre a vida espiritual durante o trabalho Seja o seu trabalho físico por isso em Colossenses, 3, em Colossenses 3, Paulo nos ensina a fazer todas as coisas, todas as coisas, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Seja brincar, trabalhar, praticar um esporte, tudo aquilo que nós estamos fazendo, como se nós estivéssemos fazendo de forma espiritual, de fato. Assim como orar e jejuar, entende? Então o trabalho não somente é algo que dignifica o homem, mas o trabalho também é um método, um dos métodos por a qual Deus nos ensina sobre a vida espiritual, sobre a vida cristã. E o fruto do nosso trabalho precisa estar à disposição do Senhor. Jesus não pediu a casa desse homem, preste atenção. Jesus não pediu, olha, manda o homem embora da casa dele porque nós vai invadir, não foi assim. Nós vai invadir, não teve nós, invadiu nada Jesus dá uma ordem e diz, peçam Então Jesus não ordenou ao homem Diferentemente do cego, diferentemente do coxo Uma ordem, levanta e anda Aqui não houve uma ordem, aqui foi, peçam Então essa gentileza e generosidade a mesma que o Senhor nos pede coisa, é a mesma generosidade que nós devemos nos apresentar diante dEle com todos os recursos que nós temos. É a mesma. Seja a nossa casa, seja a nossa água, seja o nosso trabalho, seja lá o que for, é a mesma generosidade que Jesus pede. É a mesma generosidade que nós entregamos. Amém? Então, irmãos, não entenda dízimo e oferta como necessariamente uma ordenança. Até porque dízimos não é uma ordenança no Novo Testamento. Então, eu não posso aplicar uma regra que estava destinada como lei a judeus e tratá-la diretamente como a igreja. Porém, se eu não acredito dessa forma, eu preciso entender que 10% o meu dízimo é um mínimo que eu posso fazer. Ah, o dízimo não aplica para mim. Realmente o dízimo não aplica para mim na sua integridade. Então o mínimo que eu posso, o mínimo que eu preciso conversar é a partir de 11%. Você consegue me entender? É uma lógica, só para te explicar, é pedagógico. Se eu não acredito que o dízimo se aplica 100% a mim, porque eu não habito mais no antigo pacto com o Senhor, e o que está no Novo Testamento é uma sombra, vai dizer Hebreus, Daquilo que é perfeito Ou seja, eu já conheço o que é perfeito Então eu não preciso mais ficar olhando para o protótipo Entende? Pro molde O molde já foi testado, já funcionou E já deu vida ao que é perfeito Então se eu acho que o que tá lá atrás Não se aplica a mim Eu preciso no mínimo No mínimo Superar aquilo que era instituído lá atrás. Então, se lá atrás é instituído 10%, aqui no novo eu preciso conversar no mínimo a partir de 11% para diante. Óbvio, em nenhum momento a palavra nos fala sobre 11%, 12%. Entende que eu não estou falando para você sobre percentuais, estou falando para você sobre disposição do coração, generosidade e atitude para com o Senhor. Amém? Amém? Sim ou não? Amém? Nós vamos falar mais sobre dízimos e oferta Como doutrina, como ensinamento Em alguns dias mais Porém é importante que você saiba isso E muito importante Para que você não perca aquilo que o Senhor tem para falar com você Amém? Amém? É, então separa os seus dízimos, as suas ofertas Se você trouxe, se você não trouxe Fica completamente em paz Amém? Totalmente em paz Nós temos o um cestinho ali Naquele canto quem precisa de envelope, só pedir a mão, a Cláudia está aqui, ou um dos diáconos, tá bom? Pode trazer aqui adiante e nós vamos orar. E na sequência, preparem os teus filhos aí, que eles vão para a salinha. Amor, todas as idades? Regina, Evelyn, todas as idades? Sim? Amém, irmãos? Quantos são felizes e alegres para poder ofertar, dizimar, ser generosos ao Senhor com todo tipo de contribuição. Trabalho, dinheiro, disposição do coração. Amém? Esse é o intuito de nós ensinarmos a você que você tenha um coração desprendido ao Senhor. Amém? Vamos orar por essas sementes. Acho que são muito importantes, né? Você teve que trabalhar duro, muito provavelmente, para receber essa quantia ou o valor que você traz vamos orar por isso, amém Senhor, em nome de Jesus nós honramos ao Senhor com, com aquilo que temos financeiramente com a nossa força física força intelectual com tudo aquilo que nós temos, com a sabedoria que, que vai chegando aos mais, aos mais experimentados não é? Deus, por isso nós honramos ao Senhor e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, honra Senhor, essa semente das pessoas que trabalham duro, Senhor. Como nós dizemos, nada cai num estalo de dedo para nós. Todos precisamos sair das nossas casas e trabalhar. E normalmente não trabalhamos pouco. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor multiplique essa semente sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor abra portas sobre o trabalho de cada um dos seus filhos. Que nós consigamos ter, Senhor, de alguma forma, evolução nas carreiras profissionais, nas finanças E nos ensina a ser bom mordomos Que administramos bem os recursos De forma generosa Mas que também, Deus, consigamos em Ti usufruir De tudo aquilo que nós construímos Pela graça e misericórdia do Senhor Nós te damos a honra e a glória Em nome de Jesus Amém? Você pode aplaudir o Senhor?